0: 医学部への扉
1: 2018皆さんこんにちは山本舞子です六回シリーズでお送りしております医学部への扉2018の二回目ですえ今日もご解説いただきます教育評論家で医学部受験予備校メディカルラボのカニヨシさんですカニ先生よろしくお願いいたしますカ、はい、ニ
2: ですよろしくお願いします
1: そして現役の医大生日本医科大学医学部五年生の西野和樹さんにもご参加いただきます西野さんよろしくお願いします
0: はい西野ですよろしくお願いします
1: カニ先生前回は2018年度の入試結果これを分析していただきましたがいかがだったでしょうか
2: そうですねやはりまあ2018年度も、うん、受験生のレベルは高いまま推移しているという状況でしたけれどもね,ね
1: 今回は2019年度も受験シーズン到来ですからねこちらの入試動向について解説していただきたいと思いますそれでは医学部への扉2018進めてまいります
0: 医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りします医学部専門予備校メディカルラボはすべての授業が医学部受験に特化したプロ講師による1対1の完全個別授業個別に作成するカリキュラムで医学部合格までしっかりサポートします詳しい資料はメディカルラボで検索
1: 医学部への扉2018第2回の今回は本年度2019年度の医学部入試動向と題してお送りします沢上先生この医学部入試において志願者数に影響する要因というのはどんなものがあるんでしょうか
2: そうですね、えー、医学部の場合毎年入試制度が変わったりしますので、えーまあ、入試の日程ですとか、うんまあ、入学定員の増減とかですね、うん、そういった要素が一つあります。はい、あと、まあ、国公立の医学部の場合はセンター試験の状況とか、うん、あと2段階選抜、はいえー、それから核年現象等によっての変動もあります。うん
1: はい、詳しくですね解説していただきたいと思うんですがまずですねなんでそんなに毎年毎年その試験のスタイルですかです変わるのな,、えー、なんでなんでしょう一つはですねあの、うん、セ
2: ンター試験の日程が1月の第2の土日に行うということで、うんうんはい、日にちが毎年変わるんです、えー、それによって私立の医学部の入試日程も変わるもんですから。えーうん、そうすると他の大学との兼ね合いもあって入試の制度を変えながらより高いレベルの受験生を確保したいという,ふうに考える大学も多いようですし、う
1: ん、ちょっとですねこの受験スケジュールっていうのをね見ていきたいと思うんですけど、はい、あのー、ラジオを聴きの皆さんオンデマンド配信ではあのデータ画像をご覧いただきながら番組を聞くことができます。こちらもぜひですねアクセスしていただきたいと思います。ちょっと見てみましょうかこの医学部受験日カレンダー2019年度っていうのが出てるんですが。はいちょっと解説していただいてもいいですかです、ねはい
2: 、あの、うん、医学部の場合はあの先日も申し上げますが、あの入試が非常に早いです。はい、ええー、2019年でいくとセンター試験が1月の19、20の土日。うん、で翌日21日は皆さんこう自己採点をして、はい、センターの点数をこうバンキングするというふうになるんですけども、うんうん、で次の22日からもう入試が始まります。はいえー、でだいたい2月の2日3日ぐらいまでにぎゅっと、うん31大学私立の医学部ありますけども、うんえー、この中にほとんどの大学がこう学科試験を行うというふうになっています
1: ね、えー、多いところだと例えば1月28日なんていうのは4校ありますねそうですね自治大、代帝京日本以下金沢以下そうなんです。すごいですね。
2: こういうふうに重なっている中で、どの大学を受験するのか、うんはい、うん。そこのところがやっぱり重要になってきます
1: 。え、これも毎日毎日試験が行われているわけです、す、うん、センターの次の日から次の次の日から、はい、え、これ才能さんの時にこんな感じでした。
0: こんな感じですね。愛知医科が一番最初に来て、うん、まあ、関西大だったりとか来てますけど。うんうん当時だと、僕は日本医科大学と金沢医科大を受けたんですけど、うん、この日程だと、僕はそれできない、ね。二月一日にね、
1: 同じ日になってますね。うん、毎年変わるんですね。また、このセンターがちょっと遅くなってるんですね。一週間ね今年は。そうですね
0: 。あの
2: 、去年と比べて、ほぼ一週間遅くなったので。去年よりも、あの、日程の被る大学、同じ日に、こう、はい、受験日を行う大学が増えてますから。うんうん、ただ。ある意味、受験生が分散します。はい。うん例えばええ、二千十八年だと兵庫医科大学は一月二十四日で一大学だけ
1: 、うん、でしたね。この日
2: 日じゃあ全国の受験生がこう受けれるんですけども、え、うん、今年だと一月三十日の水曜日で帝京大学、東北大学と入試日が被るので、はい、うんおそらく受験生は減ります。それがやっぱ合否にもね結構影響が出てくるので、うんう
1: ん、またこの試験日の情報を得るっていうのは受験生にとっても大変ですよね
2: 。そうですね。これだけたくさんの大学があり、しかも一次試験験の他に二次試験が別日で組まれるので、うんうん、その兼ね合いも見ながら、うんでえー、大学の入試問題の内容も見ながら受験校を選ばなくてはいけないので、えーうん、あの受験生にとってはここはすごく厳しい。ところになりますあ
1: 。そういったスケジュールの立て方もサイノさんはあの管理先生に相談したり、あのメディカルラボでお話聞いたりしたんですか。メ
0: ディカルラボのまあチューターの方とか、うん、まあ授業してくださる先生か方と相談しながら決めていきました
1: 、うんうんうん。やっぱりこういう塾に通っていると情報も早いですよね、管理先生。そうですね。例えば
0: その二十八日
2: の一月二十八日ですと日本医科大学、金沢医科大学、帝京大学とあって、うん、それぞれの入試問題の特徴がありますから、えー、金沢以下ですと、マーク式でスピード重視、うんうん。問題自体の難易度はそこまで高くなかったり。うん、で、帝京大学だと、うん、え三、ー、科目で受験できる。例えば、数学を使わずに英語と理科二科目だけで受験できたりできますし。うん、自治科大学に関して言うと、うん、まあ、あのマーク式で、こちらもそこまで問題の難易度は高くないんですが。うん、問題量がやはり多くて、準備が大変になってきます、うん。で、問題自体が一番難しいのは日本医科大学というふうになってくるんですが。うんなのでその自分の学力と、うんうん、得意不得意も合わせてどの大学出願するかっていうのもね、うん、大事なことになってきます、はあ
1: 、もう全国どこにでも行きますぐらいの勢いがないとダメなんですねそう
2: ですねああすごいで、最近ですとその後期試験はいこの表でいくと例えば2月17日の埼玉以下2月の21金沢27日本以下というふうになってますけども入学定員を1月入試の定員とこの後期試験の定員に分けて実施する大学が増えています。でまあ目的としてはそのより上位の大学を目指していた学生が前期試験でちょっと失敗してしま
1: って。うこあま
2: 後期の方でより成績優秀な生徒をね、うん、取ろうという意図があるのかなと思いま
1: す。必然的にも倍率は後期カント上がりますよ、ね。上がります。後期の方上がります,、えーす
2: ね。国公立の場合最近二段階選抜。二
1: 段階選抜
0: はい
2: 。センター試験の点数で、えー、高得点者でないと二次試験を受けられないというような、うん、まあそういう仕組みをこう導入する大学が増えています。例えばです。大分大学の例でいくとですね、はいえー、今年の春の大分大学募集人員六十五人と。うんで2段階選抜を行うというふうに予告してまして、うん、出願者がこの定員65名の3倍ですから 65×3 で195名を志願者数を超えた場合2、うんうん、段階選抜を行うということになります
1: 。195人だけけ期試験を受けられますよそうなんで,す、はあ、で今年は
2: ですね、うんえー、志願者数が342名と。えーいうことで、はいえー、約150人の人がまあ二次試験を受けられなかったというふうなことにな
1: りました。結構な数ですね。そうですね。うん、切ないですけどやっぱりその学校側の最低のこととか考えるとやむを得ない措置なんです。
2: そうですね。やはり面接試験がどうしてもあるので。うんはいえー、350人も面接をするのは大変なので、うんえー、一人一人の状況をしっかり見るためにはまあ1595人というふうに抑えてやっているんだと思います、
1: うん、先生がおっしゃってた反動現象とか確認現象これは何のことなんですかそうですね、うん、
2: 特に地方の国立大学だと、うん、前年度の志願者が増えた大学は、はい、翌年の受験生からするとちょっと危険だなというふうに感じて出願を控えたり、うんうんうん、逆に、えー、前の年、うんえー、倍率が 1.1 倍ぐらいにすごく低い年があったりすると、うんうん、翌年受験生が集まったりするのがこの反動現象とか、うん、まあ、学年現象って呼ばれる現象にはなってきてます、うんうん、なので今年の入試で志願者が減った大学が、はい例えば浜松医科大学とか熊本大学とかこういった大学は来年志願者が増える可能性が高いですし逆に志願者が増えた大学は来年減る可能性が高いです軽
1: 減されるっていうパターンですね
2: ただこの志願者が減ったから優しくなるとか増えたから難しくなるというわけではないです例えば熊本大学は今年去年と比べて志願者が半分に減ったんですが合格者の平均偏差値は逆に上がってます
1: 。ええー、どういうことなんですかそれは
2: 、えー。成績上位層はあんまり変わってないんです。結局今年の熊本大学で行くと、うん、その模擬試験の段階で志願者が増えてたんで
1: すね、うんはい。人気が集まっちゃった。人気が集まったんです。うん、あ
2: のー、受験しやすくなったんです、うん。去年までセンターで生物が必須だったのが、うん、生物が必須でなくなったので、物理受験あのー、物理選択肢もねあの志、ー、願しやすくなったので。うん模擬試験とか、うん、あのセンターリサーチの段階では、うん、熊本大学出願するっていう人がガーッと増えたもんですね、えー。で結構受験生それでビビってしまって、えー、本当の出願は他の大学にしてしまったっていう人がいるんですけど、うん、ただその志願状況だけを見て他の大学に逃げる子たちって学力高い子たちじゃないです。うん、でもともと熊本大学に行きたいっていう子はやっぱり逃げませんから逃げ
1: ますよ、ねうん。なので
2: 結局高い子たちはそのまま残ってますので。うんうん、で結局熊本大学から大分大学とか宮崎に逃げた子はいるんですけど、ね、周りですね。そ失敗する子も多くて、うんうん、入試問題が違うんですねす。大分大学の場合は、うん、その全ての入試問題、うん、英語も数学も理科も医学部専用の問題になっているので、うん、難易度が高いんです、うん。で、熊本大学は他の学部と共通問題なんで、うん、問題自体、標準問題が多いんですね。うん、だから志願者状況だけ見て大分大学に行った子の中には多分失敗してる子もたくさんいるはずで、うん、英語の問題も全て医療系の長文が出てくるので総合大学なのに、うん、だからそこのところをきちんと見ながら出願はね考えるる必要があると思います
1: ただそれが必ず勝ち戦になるというか勝ち戦って言ったらあんですけど、はいすね、か限らないとやっぱりそういうの冷静にならなきゃいけない部分もあるじゃないですかそ
0: うですねそういった時は
1: やっぱりカニ先生はじめ先生に相談したんですかそうい
0: ろいろ相談して、ね、でまあ追い込まれた時、うん、やっぱ受験勉強もできなくなっちゃうので、うん、急にまあ一日だけちょっと自分の本当に行きたい大学を見学しに行くとか、うそういう気分転換を追い込まれた時はしてました
1: 。やっぱりメディカルラボさんそのマンツーマンでのね、はい、あのすごく大事にしてるっておっしゃってましたけど、そういうその心理面でのフォローっていうのもすごく大事ですね。そうで
2: すね。一対一なので、やはり生徒のその心理面のっていうかね、不安な状況っていうのはすぐにそのスタッフや講師がこう見れますので、先生方も。こう状況を見ながらフォローしたりサポートしたりしていますなるほど
1: いやー本当に受験生大変ですね、まあ、どの学部にも言えるんでしょうけどう、ね、いやでも本当に情報戦そして心のケアって大事なんだなって思いました
0: 医学部専門予備校メディカルラボは大学ごとの入試傾向を徹底分析一人一人に合わせた志望校別の個別指導志望校マッチングで医学部合格へと近づけます詳しい資料はメディカルラボで検索医学部への扉
1: 2018, 2018というわけで医学部への扉2018今回は2019年度入試動向と題してお送りしましたさて次回の放送では受験校決定のための戦略と題してお送りしてまいります番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしております番組ホームページの右欄にある番組あってメール送信ホームから送信してくださいこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにポッドキャストやオンデマンドでの音声配信をしています詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいそしてですねオンデマンド配信では今回関連するデータ画像も一緒にご覧いただきながら番組を聞くことができますぜひこちらもアクセスしていただければと思いますカニ先生やっぱりグラフがねいっぱいあったりしますからね、はい、あの入試情報のそうスケジュールなんかも載ってますんでぜひ見ていただきたいと思いますさあそれではお時間となってまいりました今回のご解説は教育評論家でメディカルラボのカニヨシさんと日本医科大学医学部5年生の西野和樹さんでしたで番組のご案内役は私山本真子がお送りしました皆さんどうもありがとうございましたありが
0: とうございました,ました医学部への扉2018この番組は医学部受験予備校メディカルラボの提供でお送りしました